0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日は米中経済戦争の合意第一弾これで世界貿易は正常化するのかと題してお送りしま
0: す、えー、去年の3月以来燃え盛る一方だった米中貿易貿易,貿易戦争についてアメリカのトランプ政権は先週金曜日第一段階の合意に達し中国が農産品やサービスなどアメリカからの輸入を今後2年間で合計2000億ドルおよそ22兆円を増やすことになったと明らかにしましたこの中国の譲歩と機会にアメリカは制裁関税第4段の発動の見合わせや既に貸している関税の引き下げに応じるというのですでこれを受けて世界の株式市場で先に対する楽観ムードが広がり今週は各地の株価指数が高値を更新する展開になりました果たしてこれで米中貿易戦争は収束に向かい吹き荒れた保護貿易主義の嵐は収まるのか多くの人が関心を持っていると思います
1: その関心に町田さんが答えてくれるんですよね
0: まあ答えられるかどうかチャレンジしてみようっていう話なんですけど、うん、マーケットで食べているプロの人たちは短期間に利ざ材を稼ぐのが仕事ですからどんな材料にも敏感に飛びついて飛び降りるとでそれはそれで当たり前だと思います、うん、だけど一方で経済外交の評価となるとことはそれほど単純ではないですよね、えー、実際その中国側の発表はアメリカとの食い違いも,食い違いもかなり目立ってます第一段階の合意を評価するにはそうした食い違いや、えー、双方の立場このようんでも続いている駆け引きを精査する視点が必要だと僕は思います
1: それでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
2: マジアテスロ経済ニュース深堀長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップはダイワ証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百八号。今日の深堀。杉
0: 浦さん、まず米中双方が公
1: 表した第一段階の合意の中身を紹介してください。はい。U. S. T. R. アメリカ通商代表部や政府高官が明らかにしたのは。アメリカの対中貿易赤字の削減策として中国が農産品や工業品エネルギーサービスの4分野合計で輸入を増やすことです特に農産品は貿易戦争が始まる前の2倍超の水準となる年400億から500億ドルに引き上げると約束したほか総額では今後2年間で合計2000億ドルおよそ22兆円増やすことで合意したとしています私的財産権の保護や金融サービス市場の開放に加えて、技術移転で中国が外国企業への供与をやめることも貿易協定として初めて合意したともしています。さらに中国が競争的な通貨切り下げを自制し、通貨政策の透明性を高める為替条項も取り入れたことになっています。また合意の履行状況を監視する機関も設け、違反が疑われる事態が発生した場合は事務方で協議し、閣僚級でも解決できない場合は追加関税を含む措置を取る決まりだとしています。今後両政府は合意文書の詳細を詰めて、来年1月の第1週に閣僚級がワシントンで署名する予定ということです。アメリカは9月に1200億ドル分に発動した 15% の制裁関税を 7.5% に引き下げる方針で、これは文書署名後30日後に実施するそうです。また USTR は先週金曜日、中国との合意を受けて、今週日曜日に予定していたスマートフォンなど1600億ドル分の中国製品に対する制裁関税、第4弾の全面発動を無期限で延期すると正式に通知しました
0: 。ありがとうあの、ところがですね、えー、中国国務院が金曜日の深夜、えー、北京で開いた記者会見を並べてみると、第一段階の合意について、アメリカ産の農畜産物の輸入拡大、知的財産権保護、技術移転、金融サービス、為替、紛争解決など、9項目に及ぶと明らかにしたものの、内容の食い違いも目立ってるんですね。で、例えば関税。先週金曜日のその深夜の記者会見で中国がアメリカは発動済み関税を一部取り消すと約束したと第1弾の合意の成功を強調したんですがこれにすぐさまトランプ大統領が反論して失礼<咳>関税の大部分は維持される中国との第2段階の交渉に使うつもりと述べ関税を取り下げない考えを強調しましたそれからアメリカは今週日曜日に予定していたスマートフォンなどが対象の対中制裁関税第4弾の残り1600億ドル分の発動見送り、9月発動分の関税率もあ 15% から 7.5% に半減する一方で、第1弾から第3弾の 25% は維持すると表明したんですが、中国はアメリカが段階的に取り消すと約束したと繰り返し続けている。で、もう一つ、アメリカトランプ大統領が大統領候補の時からこだわってきた対中貿易赤字の気象縮小にもかなりの温度があってその杉浦さんが紹介してくれた通りアメリカ側は農産品や工業製品サービスなどのアメリカ製品の購入を中国が2年間で 2,000 億ドル増やすと表明したといい政府高官が記者団に農産品のの輸入規模は2017年の240 400年年億ドルから年400億ドルに拡大するとブリーフィングしたとといます,すいところが中国側は当初具体的な規模は後日発表すると数値への言及を避けたばかりかその後も輸入金額は市場が決めることなので、アメリカの努力が必要だと、まあ、と交代も取り発言をしている、うんうんえー、で合意文書への署名時期も、USTR のライトハイザー代表は、1月の第1週を目指すと明確に言ってるんですけど、中国側は、法律の審査、翻訳などが終わってから決めると、ぼかしたまんま。で、米中貿易戦争が本格的な収束に向かうとすれば、えー、トランプ氏が強調したように、第2段階の交渉をすぐ始めることになるはずなんですが、中国側は、いや、まずは、合意の履行を見極めると慎重なんですね。つまりその合意そのものが本当に合意なのかどうか、今なお不透明な感じも残ってるんですよね。うん、そうです
1: ね。で、トランプ大統領や習近平国家主席はどう考えているんですか
0: まずトランプさんですけどね、来年その大統領選挙を控えている上、民主党議会による弾劾訴追の危機にあの時点で直面してたわけですから、政治家としては誇示できる成果が欲しい。で、第一段階の合意を、合意を急いだっていうことだと思います。だけど、そのトランプさんってこれまでの対外交渉姿勢見ていただけばいいんですけど、都合が悪くなれば平気で前言翻す大統領でしょだから大統領選挙や弾劾裁判の行方次第で、いつ、そのアメリカの有権者の関心をそらすために、第一段階の合意を保護にして、中国に対する強硬姿勢を示そうとしてもおかしくないはずですよね、ええ。そういう意味では安心できない大統領と言えると思います。それから、その議会も含めて、対中強硬姿勢っていうのは、もはや、トランプ大統領が独力で同行できる問題ではなくなってると思うんですよね
1: 。あの火
0: 曜日に、いい例がですね、火曜日にアメリカ議会上院が賛成多数で可決した国防権限法っていうのがあるんですけど、これが象徴的で、この法律は下院では先週水曜日に可決済みで、トランプ大統領の署名を経て成立運びになってるんですが、連邦政府の2020会計年度、今年の10月から来年9月の国防予算の大枠を定めるものなんですね。うん、それで2019年度の同じ法律に盛り込まれていた中国の通信機器最大手ファーウェイ製品の政府調達の禁止条項の効力は今年も継続する。うん、で、さらに今度はその新しくファーウェイに対する金融措置を簡単には解除できなくする条項も盛り込んでるんですね。えーつまりですよ。つまりその、対中強行路線は、トランプ大統領の就任までは赤字、対中赤字べラシを唱えるトランプ大統領の先輩特許だったんですけども、この手の話がアメリカの有権者にアピールするんだってはっきりしたことで、アメリカでは他の多くの政治家たちも続々と対中強行論者になっていっちゃったんですね。えー、で、トランプ大統領ではなくて、議会が、えー、本格的な米中貿易戦争の終結を望まないっていうシナリオも考えられるわけです、す。いずれにせよ、来年2020年はアメリカにとって大統領選挙や議会選挙の年ですから、近年の傾向を考えると、大中貿易戦争を本格的に収束させる。というエネルギーよりは中国叩きで自身の支持者にアピールしたいという政治家が優勢だと思います、うんうんうん、だとすれば折に触れて何かの表紙に燃え盛ることはあっても終結に向かうことがないのがアメリカにとっての米中貿易戦争なんじゃないでしょうか
1: 、うん、一方の中国側はどう
0: でしょうか中国側なんですけどね最近のその新聞の中国報道で面白いと思った記事があるんですよ、うんうん、今中国ではまあ中国って言論統制が厳しいでしょ何、うんなのにその中国で第一段階の合意について国家主席の習近平がトランプ大統領に屈服した浄化の誓いではないのかあの、お城の下の名友の名と書いて、城下の誓いと読むらしいんですが、ええ、そういう議論が盛んなんだそうです。城下の誓い。はい、で、これどういうことかって言いますとね、ええ、あの、敵軍に都を守る最後の城壁まで攻め込まれて、やむなく結ぶ幸福とか講和の条約を指すんだそうです、ええ。で、紀元前700年頃春秋時代のその国の古事が起源で、えー、最近では19世紀のアヘン戦争の敗戦で、え、新王朝が香港とをイギリスに割除した上,上、上海などを開港せざるを得なかった南京条約が点検例ということなんだそうです。うんうんはい、で、第一段階の合意については、アメリカ側は一方的に合意達成度を監視、査定でき、中国は輸入拡大で今後2年で2000億ドルという数字まで約束してしまったようだとかですね、うん、半年以上も時間を無駄にしてこんな結果かとか、あるいは中国共産党機関紙の人民日報でさえ堂々と報じるのため恥ずかしい内容なのだといっ,った議論がその街中でね、えー、ひそひそ声でやられてるっていうんですね。えーえー、で先週金曜日の中国政府の緊急発表を受けてネット上でね、うん、第1段階の合意に関する勝ち負けや譲歩、えー、の程度を論ずる書き込みがあふれたんですけど大慌てでそれを削除する一幕があったそうです。ま、うん、またそのこれまでそのアメリカの措置が中国経済とか中国企業にどういう影響を与えるかっていうアナリストリポートはあの容認されてたんですけど今回はそれも削除してるっていうんですねあのなのでそ,のそもそもその習近平指導部の立場考えますとねトランプ大統領が大統領選有利に戦えるようなそんな妥協をするつもりはなかったはずですそれに加えてここへ来ての国内がこんな状態ではとても柔軟姿勢なんか出せないっていうことになってくるんじゃないでしょうか
1: ね。以上今日の深掘りでした今日は米中経済戦争の合意第一弾「これで世界貿易は正常化するのか」と題してお送りしました番組への感想質問などがありましたら「ラジオ日経」ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん、はい、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: あの米中対立下のデジタルアジアイノベーションと都市の行方と題して、えー、ゲストに日本経済研究センターの上原正史主任研,研,研究員をお招きして、えー、伺おうと思っています
1: それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょうさようなら